0: Hora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Ana Carolina D'Artora, historiadora por formação, feminista e petista por opção, vereadora por eleição, a primeira vereadora negra da história de Curitiba. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Carol, e obrigado por atender o nosso convite.
0: Tá sem som. Boa noite, eu que agradeço o convite, fico muito feliz por ter esse espaço, por poder conversar um pouquinho lá no teu programa. Então, a gratidão é minha.
1: Carol, eu tenho que começar indelicadamente. Qual é a tua idade?
0: Ufa, ainda bem que eu estou no sub-40 aí, né? <risos> tenho 37.
1: Não, 37. Parece menos que 37.
0: Mas Carol, se eu falo 45.
1: <risos> Carol, conte-nos a história da tua vida. Quais os passos até ser eleita a primeira vereadora negra de Curitiba?
0: Bom, difícil resumir a história da vida, né, mas eu costumo dizer que eu nasci uma mulher preta em Curitiba, numa família negra, e isso já significa muita coisa, porque Curitiba é uma das cidades aí do sul do Brasil, que são as cidades que, infelizmente, é, tem é, o racismo estrutural mais presente. O racismo está no, no Brasil todo, né? inclusive em outros países do mundo, mas é, as capitais do sul do Brasil têm uma especificidade, inclusive são capitais que têm a maior parte das células nazistas, então eu cresci nessa cidade sem me entender muito aqui dentro, sem sentimento de pertença, me perguntando por que, que eu nasci em Curitiba e não nasci na Bahia... E, é, e, e justamente isso, né, porque a minha família também sempre teve muita consciência a respeito das questões raciais e deu essa consciência para nós, então isso nos, sempre me tirou muito é, da cidade, eu não, me, não tinha um sentimento de pertencimento com a cidade e uma indignação muito grande, muita dificuldade para viver realmente, sempre tive muita dificuldade positiva para ter emprego e tudo mais, e aí eu me formei, saí do Brasil, voltei, quando eu voltei, eu fui para a sala de aula oh, e eu você digo que... Você,
1: você saiu do Brasil e foi morar onde?
0: Fui morar na Itália e depois fui morar, fui morar na Itália, numa cidadezinha chamada Cúnio, e depois fui morar na Bélgica, em Bruxelas. E aí, ter saído, ter feito esse movimento, me fez ressignificar muita coisa, me fez é, perceber muita coisa sobre questões raciais, diferenças de lá e aqui, e eu vim com, com uma sensibilidade diferente, assim. E aí, chegando em Curitiba, voltei para a sala de aula, quer dizer, entrei na sala de aula, né, porque eu não tinha dado aula até então, aí fui dar aula e percebi que a vivência das meninas negras em sala de aula é, foi exatamente a mesma que a minha, e eu pensava, nossa, que absurdo isso, porque eu é, voltei a dar aula com 29 anos, e aí eu percebi que nada tinha mudado, foi bem chocante. Aí eu quis pesquisar, e, e fui pesquisar o cotidiano das adolescentes negras nas escolas públicas de Curitiba, e aí me vieram as questões de gênero, não só as questões de raça, né, as questões de raça também, mas essa desigualdade multiplicada que são as questões de gênero e raça. E aí entrei para o movimento de mulheres, o movimento de mulheres negras, percebi toda essa desigualdade a respeito das mulheres negras, a subrepresentação política e tudo mais... Também sou das lutas por educação pública de qualidade, né? Então, é, no movimento sindical, no sindicato dos professores aqui do Paraná. A soma de tudo isso e ter entrado, né, em coletivos aí de militância, me fizeram entender que era hora de fazer essa disputa em Curitiba. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, um pouco da minha Deixa história. Deixa
1: eu perguntar umas coisas. É, você disse que seus pais tinham consciência da questão racial. Qual é a atividade dos seus pais?
0: Meu pai é servidor público, ele era servidor do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, e minha mãe é professora de magistério. E eles tinham história de militância? Sim, eles já eram militantes petistas, fizeram muita campanha do Partido dos Trabalhadores aqui, aqui em Curitiba, nos anos 80, ali no, né, na redemocratização, eles já estavam nessa luta... E muito nos movimentos sociais negros. Né? Então, tanto na religião, quanto na cultura. Porque eu costumo dizer que o movimento negro existe uma... As pessoas não percebem que o movimento negro é muito... São muitos movimentos negros. Né? Então, os meus pais já atuavam em vários movimentos negros. O movimento negro na religião, movimento negro na cultura e na política também.
1: Você já então, é uma filha de uma família petista, já é uma segunda geração
0: de petista. Sou. Sou segunda geração. Fiz campanha para o Lula pequenininha na Rua 15. Carol, é, você estudou
1: em escola pública? Ensino fundamental, básicos, médio? Sou filha
0: da escola pública. Estudei toda a minha vida em escola pública. E, quando você, foi... no... e você fez é, curso de, de história na, na universidade, não foi? Isso. Fiz história e queria fazer história justamente para recontar a história negra, né, eu sou um pouquinho, é, eu não peguei o ensino de história africana e afro-brasileira que foi aprovado em lei só em 2003, então, é, eu fiz, eu, bom, sou da geração que não teve essas, que não teve esse conhecimento, né, então a minha vontade era justamente recontar a história brasileira, né? recontar a nossa história, recuperar é, a
1: nossa história. Agora, e você, passou, além da sua família, você ter, passou a ter contato com a militância política na faculdade? Você fez movimento estudantil?
0: Não, eu não eu não vim do movimento estudantil. Na faculdade, eu me sentia muito... Era um sentimento de muita exclusão, né? Eu sempre fui a única negra em todo o espaço, mesmo sendo filha da escola pública, mas por ser aí de uma família classe média baixa, né? família de servidores públicos, meus pais sempre queriam que eu estudasse nas melhores escolas, então, mesmo sendo escolas públicas, então eu estudei numa escola muito tradicional, aqui pública, né, colégio estadual do Paraná, mas que já tem um certo recorte, então eu sempre fui a única negra nos espaços, e isso sempre foi muito difícil, na faculdade não era diferente, e, e eu mudei um pouquinho a minha personalidade, né, hoje eu sou uma pessoa um pouco mais comunicativa, mas eu sempre eu cresci sendo muito tímida e muito quieta e fiz a faculdade toda sentada lá quietinha, na última carteira, sem as pessoas perceberem a minha presença. A minha chave realmente virou quando eu saí do Brasil. E o que você foi fazer na Itália e depois na Bélgica? Eu sonhava, sempre sonhei em morar fora do Brasil e eu casei com um descendente de italiano, e ele também sonhava em morar fora, então a gente, já, a gente casou e foi morar fora, esse era o nosso plano. Aí ele queria estudar também fora e, e fazer a cidadania dele, por isso a gente foi para a Itália. E a Itália, não, não me adaptei, não era um país legal, e os meus pais tinham passado por Bruxelas e gostaram muito, e, aí, e a gente tinha amigos que já tinham morado lá, e aí eu a gente foi para lá e eu me apaixonei, né, aí estudei francês, até tentei fazer o meu mestrado lá, mas acabou que, que não deu certo, e enfim, voltei porque a gente, questões familiares, ficar longe da família, e, e foi por isso que eu voltei, mas quando eu voltei foi um choque muito grande, assim. e aí que eu digo que foi a minha ruptura, porque no Brasil o racismo realmente é muito pesado, e essa invisibilidade dessa menina sempre né, ali quieta e, e enfim, tudo isso eu achava que era um pouco de traço de personalidade, mas não era só, né? É a violência, é o silenciamento, é a invisibilidade. Eu não suportava Curitiba e eu não entendia por quê, e é a minha cidade. Eu brinco que eu sou uma, 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 uma preta que fala leite quente. Eu sou Curitibana, eu nasci aqui, infelizmente. Ou felizmente, leite quente e, da de leite quente da dor de dente, porta, torta E eu não entendia o meu incômodo, mas eu tenho coisas muito de Curitiba em mim, e sempre um incômodo muito grande com a cidade. E quando eu saí, eu entendi que o que me incomodava, sabia já das questões raciais, mas a gente é, a vivência naturaliza muita coisa, então eu naturalizava muita coisa, por exemplo, entrar numa loja e as pessoas não me atenderem entrar numa loja e nunca e nunca mexer na bolsa dentro de uma loja porque era aquela compreensão de que as pessoas podiam imaginar que eu estivesse roubando alguma coisa, e fora do Brasil, o racismo existe também, mas ele não é tão violento, fora, é, nos países da Europa, pelo menos os que eu estive né pelo menos em Bruxelas não é porque você é preto que você é pobre, né? Porque a questão racial aqui está muito ligada com a questão econômica. Preto é pobre, né? Preto é pobre no Brasil. Lá, não. Lá você tem negro dono de joalheria. Então, não é nem não, não tem nenhum estranhamento uma pessoa preta dentro da Louis Vuitton. Que, e, e daí, esse peso, essas coisas, essa percepção, perceber que eu tinha muito mais liberdade para andar, para transitar, ninguém estava achando que eu ia roubar, ninguém estava me olhando de alguma forma estranha, é, é, isso foi me dando uma leveza e eu fui entendendo nossa, esse, esse meu incômodo com Curitiba é o racismo estrutural é essa cidade que se diz branca que se diz europeia, que é do Japão praça da Espanha, praça da Ucrânia que nos invisibiliza que invisibiliza a nossa presença e criminaliza
1: é, Carol, e você quando retorna da Europa
0: é aí então que você começa a ter uma militância política foi, eu, na verdade, já, já tinha, né, é, um pouco de uma forma diferente, não de uma forma tão, vou dizer, tão com tanta, com tanta convicção, com tanta autonomia. Eu participei, é, eu, eu comecei a minha militância na faculdade, assim, comecei a pensar sobre desigualdades e questões políticas de forma mais efetiva num estágio que eu fiz com comunidades quilombolas, e eu fui contratada com mas estava estudando ainda, né? Fui contratada como estagiária para fazer o resgate dessas comunidades, para que essas comunidades tivessem a titulação de terra. E nisso eu entrei em contato com o movimento sem terra, né? com os movimentos populares. Foi um começo. Mas aí eu me formei e fui e saí. Você formou? Fiquei dois anos fora. Dois anos. Yeah. Um e aí na volta. Na volta, quando eu entrei em sala de aula, assim, que eu vi aquele cenário, vi, a, a, é, teve uma situação que me marcou muito, que era uma aluna negra que sofria muito, assim, os meninos não deixavam ela assistir uma aula inteira em paz. Ah, porque cabelo disso, preta isso, preta aquilo, a vida da menina era um inferno e eu me via muito, assim. E aí também essa leitura de que não era só uma questão de raça, era essa interseção raça e gênero. E a... E traquejo ali da equipe pedagógica da escola para lidar com isso, porque daí a culpa era dela, né? Ah, mas ela responde, escola pública, ah, mas ela responde, ah, mas ela também fica quieta, os meninos incomodam, mas ela também fica só arrumando briga, como se ela fosse é, tivesse que ficar silente, diante da violência que eu estava sofrendo. Isso me levou para pesquisa, isso foi a chave da minha pesquisa, eu quis entender, eu falei, não é normal, isso não é normal, pelo amor de Deus. A gente tá. eu voltei para sala de aula em 2013, 2013, eu falei, a gente está em 2013, a lei de história afro-brasileira e africana foi aprovada em 2003, já era para o Brasil ter melhorado. Assim, eu, eu pensava isso. Eu falei, não, não, alguma coisa. Aí fui estudar, e daí me aproximei do feminismo negro e percebi como, o quanto racismo, o machismo são estruturais e se reproduzem né, nesses espaços sociais e a escola é um desses espaços.
1: E a sua militância passou a ser, portanto,
0: no movimento negro e no movimento feminista, principalmente. E no... Assim, eu, o coletivo de mulheres que eu passei a fazer parte era do sindicato dos professores. Ah, então, eu, a minha militância foi muito conjunta, né? Da é um escola, dos trabalhadores. Do sindicato do
1: Paraná, né? a, o sindicato dos professores é muito ativo,
0: né? Muito ativo, muito presente. Então, quando eu Esse entrei no o coletivo... No coletivo
1: Paraná, o nome do sindicato do Paraná, como chama?
0: A PP Sindicato.
1: APP Sindicato
0: e aí eu, esses coletivos, né, o coletivo de combate ao racismo, o coletivo de mulheres que eu passei a atuar foi dentro do sindicato. então a minha luta também sempre a minha luta, né, a minha militância sempre veio muito junto com a luta da educação pública. e como é que foi o caminho
1: até virar candidata vereadora? como é que se, como é que isso foi uma opção sua do coletivo no qual você militava?
0: desde 2000 e... 15, a marcha das mulheres negras foi em 2015, né? A marcha das mulheres negras em Brasília. Em 2014, 2014, a gente teve o lançamento do dossier das mulheres negras, do dossier das condições de vida das mulheres negras a partir da visão da interseccionalidade, que é esse conceito cunhado pelas feministas negras. Então, esse dossiê Dossier dossiê possibilitou que a gente conseguisse os dados, né? que o IBGE, o IPEA, tivesse os dados a respeito dessa desigualdade tremenda. Então, isso caiu como uma bomba no Brasil, esse dossiê. E aí, em 2015, a gente teve a marcha das mulheres negras em Brasília. E em 2015, eu estava justamente no meu mestrado falando das adolescentes negras na escola pública e, e foi toda essa mistura, né? A marcha das mulheres negras... De, é, a gente falando que essa condição precisava mudar, que a gente precisava ocupar espaços políticos e de decisão, porque a gente não transforma, pelo menos eu não acredito que a gente possa ter transformações efetivas que não sejam através da política, então todo esse movimento que, que, que se, é, foi se consolidando. E aí, em 2015, 2016, a gente começou aqui em Curitiba um movimento chamado Júlio das Pretas que é, tem a data do 25 de julho, que é o dia de Tereza da, de Benguela. Então, o mês todo de julho, a gente começou aqui um coletivo, um grupo de mulheres negras para denunciar as nossas condições de vida e, inclusive, pautar a sociedade de que a gente precisa ocupar espaço de de decisão. Então, em 2016, 2017, 2018, 2019... E aí, em 2020, eu pensei, não, é, é, a hora é agora, não adianta ficar fazendo, falando, né? Não adianta ficar falando, não adianta ficar... E teve uma coisa muito marcante também, que eu fui dar uma aula numa escola de verão de política para mulheres, e eu, e eu fui dar uma aula de história das mulheres na política brasileira. E daí tracei todo... todo tudo, todo o movimento feminista ali, né, na história brasileira, e o movimento de mulheres negras, e uma aluna falou, nossa, professor, e falando dessa representação, que não estamos na política, e uma aluna falou, nossa, professor, e você, já se candidatou? E aquilo foi uma chave também para mim, assim. Aí, fui para o meu coletivo, faço parte de uma corrente dentro do Partido dos Trabalhadores, e aí, pautei a minha corrente. corrente? Falei, Olha,
1: de qual corrente?
0: Democracia Socialista. E a corrente abraçou e fizemos a disputa aqui em Curitiba. O que, que
1: representa ser a primeira vereadora negra de Curitiba?
0: Olha, eu venho compreendendo que essa representação é muito, muito maior do que eu imaginava. É, Curitiba nunca elegeu uma mulher negra para nada, né? Isso representa uma fissura aí nessa. Nessas barreiras todas, representa um cisma, um, de repente acontece um, uma trinca no vidro, né? E uma mulher negra ultrapassa essa barreira. E, e para mim, assim, é, o significado era muito importante, porque eu precisava vencer essa pecha tão feia, né? Curitiba tem 328 anos de história e, e estamos aqui, somos 35. 30% da população curitibana, né, os negros, já tinha tido homens negros eleitos, não de esquerda. Mulheres nunca, né, mulher negra nunca. Então, eu, eu compreendi isso, mas é, 30%, hoje eu vejo a população de Curitiba é negra. 30%. Negros e negras? 30%. 30%. E e aí hoje na percepção dos outros eu vejo o o quão grande é esse significado, O quão, quantas barreiras realmente o estado do Paraná e a cidade de Curitiba impõem? Realmente é uma cidade bem difícil, bem classista, conservadora, racista, e, e isso é, é, mostra que a gente tem condições que a gente que a política não precisa ser só de homens, que a política ela não é só masculina, que ela não é só branca, e que a gente tem muito para contribuir. Né? A, 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 as mulheres negras têm muita formulação para contribuir no processo emancipatório brasileiro. Eu acredito piamente que, enquanto a gente não superar o racismo no Brasil, a gente não supera qualquer outra coisa. Enquanto... Quando melhora para uma mulher negra, melhora para a sociedade inteira.
1: Mas você, então, você acha que é possível superar o racismo no Brasil sem superar a estrutura capitalista?
0: Não. Então juntas, né? O capitalismo, a brasileira, é um capitalismo que se ancora no racismo e no patriarcado. E por isso sou uma mulher de esquerda, né? Anticapitalista, antissistêmica. Infelizmente. E é muito importante a gente entender esse capitalismo brasileiro, brasileira, porque ele tem nuances diferentes e muita gente às vezes vem com um discurso importado querendo fazer leituras políticas a, através de entender um anticapitalismo que não é brasileiro e não considera as questões raciais e as questões de gênero no Brasil. E isso no Brasil é fundamental, não tem como fazer essa leitura. E foi o um ensinamento que o feminismo negro trouxe, né? a estrutura política
1: e policial da cidade pode se colocar em risco, como ocorre em outros municípios do país. É evidente que eu tô aqui lembrando o caso mais dramático que é o da Marielle Franco.
0: Olha, eu não, eu não quero acreditar. Eu respondo sempre essa pergunta, né? Você se sente ameaçada, você sente medo? É difícil como pessoa eu assumir para mim que eu estou ameaçada. Né? É difícil eu assumir para a minha vida nossa, estou em ameaça, viver com esse pensamento, nossa, estou ameaçada, estou com medo, posso ser ameaçada. Então, eu reluto um pouco para admitir que eu posso estar ameaçada. Mas, olhando para a estrutura de Curitiba, e, e que é uma cidade que tem uma violência policial gigantesca, né? a gente tem uma história ridícula aqui, que a Maria Gadu estava andando aqui na praça, que dá duas quadras da minha casa, e sofreu violência policial, simplesmente por estar tá andando à noite ali na praça. Então, Curitiba tem uma violência policial acentuada, tem uma violência racial acentuada, a gente ainda teve aqui também um escândalo para o mundo, né? uma notícia que foi um escândalo para o mundo, que foi é, jovens negros indo para o shopping e sendo proibidos, porque eram jovens de periferia, de andar... No shopping. Essa é a cidade de Curitiba. Então, a partir dessa perspectiva, eu sei que também não posso ser ingênua, né?
1: Agora, mas Curitiba tem estrutura miliciana?
0: Não sei se a gente chega a ter milícias como no Rio de Janeiro, mas tem, né? Uhum. Não, a gente tem. Né?
1: Na, na tua posse, você disse que seguiria resistindo. O que, que isso significa para você?
0: Significa que eu vou continuar fazendo os enfrentamentos e as denúncias que tenho que fazer. Então, significa que eu não vou me calar diante, enfim, das ameaças. Já recebi ameaça de morte, recebo ataques racistas todos os dias nas minhas redes sociais vou para plenário em sessão e escuto o vereador falando que a pauta política que eu trago é uma pauta política menor, que a palavra feminicídio não deveria existir, que a Marielle Franco foi uma assassina de crianças e não sei, né, como que uma pessoa pode <risos> ter uma ideia dessa, mas para mim resistir é continuar fazendo esse enfrentamento, é, é continuar é, me colocando como sempre me coloquei, né, me colocando diametro Diametralmente contra essas ideias e pautando aquilo que a gente acredita que tem potencial para transformar essa cidade. Cheguei na Câmara, foi muito engraçado, né? Porque, enfim, primeira mulher negra chegando ali, né? Aí eles fizeram questão, porque, como a, a eleição tomou muita visibilidade e o prefeito aqui ainda fez o favor é, de quando perguntado num programa de TV se Curitiba se era verdade, né? Porque eu falo que Curitiba tem esse racismo estrutural muito forte. E aí quando perguntaram para ele se isso era verdade, ele falou que não, ele falou não. Não tem racismo estrutural em Curitiba. E que eu, e que ele e que ele discordava do que eu estava falando. E aí foi aí que deu mais pano para manga, né? Então, como foi uma eleição que tomou muita visibilidade, quando eu cheguei na Câmara, eles fizeram questão de me receber, aí o o diretor da casa me chamou especialmente para dizer que eu estava sendo muito bem-vinda, porque, né, porque eu né, não ia ter nenhuma diferenciação ali na casa, não ia ter nenhuma, né, mas é só a mim que eles chamaram. E, <risos> e que eu podia ficar tranquila, porque ele, como italiano, entendia o que é o racismo, né, como um descendente de italiano, ele entendia que eles sofreram muito também, igual os escravos no Brasil. E eu falei, É, é, é bem é, diferente. Eu falei, é bem diferente, né? porque vocês vieram para trabalhar né? assalariados, a gente não.
1: Como é que está o combate à pandemia em Curitiba? O que é a mesa autoritária que você comentou no teu Twitter?
0: O prefeito, esse mesmo prefeito, Rafael Greca, ele teve a brilhante ideia de estabelecer uma multa de 550 reais para movimentos sociais que é, promovem essas ações de distribuição de alimentos para a população em situação de rua. Ah. E ele tem, uma, ele tem um perfil assim, bem higienista, bem autoritário, e, é, e ele opera, né? a política dele é invisibilizar os problemas de Curitiba, então a população de rua, por estar na rua, é uma coisa muito evidente, então ele, assim, ele tem pavor da população de rua, e, e, e admitir que Curitiba passa fome, que tem pessoas que estão passando fome hoje em Curitiba, é muito difícil para ele, porque afinal de contas é esse ideário, esse ideário de que Curitiba é uma cidade rica, próspera, branca, limpa, então, a população em situação de rua é, desmente esse discurso. E aí, pra, é, ele, ele tem um, um restaurante aqui que se chama... É um restaurante social que a população de rua tem que se alimentar nesse espaço. Só que esse espaço não está dando conta de atender essa população. Então, muitos movimentos, o MST o movimento nacional da população em situação de rua tem outros movimentos um em rua e ações mesmo da sociedade civil igrejas que estão é, fazendo essa distribuição de alimentos e aí né para ele limpar a cidade ele teve essa ideia de multar essas esses movimentos aí com vários argumentos dizendo que isso alimenta que essas pessoas que os que a, que a população em situação de rua pega o alimento e vende troca troca por droga puro preconceito, né? puro higienismo, eu já participei de uma ação do MST dessas, né? eu já fui pessoalmente entregar as marmitas, e a gente vê não só a população de rua, mas a gente vê também trabalhadores, porque a fome se tornou uma realidade novamente no Brasil. Então, é, são trabalhadores, trabalhadoras, mães, crianças, mulheres grávidas, trabalhadores que às vezes não têm mesmo dinheiro, estão trabalhando, mas às vezes não têm dinheiro para comprar o almoço. E aí ele saiu com essa, assim, nossa, sem comentários. Passou vergonha nacional, né? Hum.
1: É, Carol, vou te ler aqui uma pergunta de uma espectadora, de uma internauta nossa, a Cláudia Camilo. Você se considera uma feminista interseccional? Poderia contextualizar isso na
0: política? Sem dúvida, eu me considero uma, uma feminista interseccional. A gente começou falando disso, né? É, eu falei um pouco né, de como, como eu me apropriei do feminismo negro, dessa trajetória, mas quando eu digo que sou uma feminista negra, não é porque eu sou negra, é também, mas é porque eu sou uma feminista, eu, eu gosto de falar feminista negra para que as pessoas vão naturalizando que o feminismo negro é o feminismo interseccional. Quem, quem, quem trouxe o conceito de interseccionalidade para a cena, tanto acadêmica, quanto política, foram as mulheres negras, foram as feministas negras. Então, é por isso que eu falo que eu sou uma feminista negra. E como a gente contextualiza isso na política? né? É ter esse olhar de raça, classe e gênero, sem hierarquizar essas opressões. Como a gente converte isso, por exemplo, em política pública? Quando a gente vai pensar uma política para mulheres e aí, um exemplo que eu sempre trago aqui em Curitiba, aqui no Paraná, a gente, é, para é, lutar contra a violência contra as mulheres, eles criaram um boletim eletrônico. E aí a gente pensar, né? E criaram uma política de, além do boletim eletrônico, né? Que você pode fazer ali o seu boletim de ocorrência é, na, na internet, eles criaram também uma campanha é, de ter um botão de... De pânico, algo desse tipo, nos condomínios. O feminismo interseccional me permite, por olhar todas, por olhar essas três chaves, raça, classe e gênero, me permite saber que uma mulher negra da periferia talvez não tenha acesso à internet. Então, que uma política de combate à violência para essa mulher não pode passar apenas por ela poder fazer um boletim de ocorrência via internet, porque talvez ela não possa. Talvez ela também não, esteja, não tenha como acionar um botão de pânico do, num condomínio, porque ela não mora num condomínio, ela mora, né, às vezes, num barraco de periferia, enfim. Então, o feminismo interseccional ele consegue ir mais além e, e consegue fazer políticas mais articuladas para compreender essa diversidade e essas diferenças que a gente tem na população brasileira,
1: Carol, quando você olha, olha para Kamala Harris, primeira mulher vice-presidente negra dos Estados Unidos, o que, que isso te diz?
0: Eu fico muito feliz, né? Eu acho que eu digo que a representatividade para nós que crescemos sem sem representatividade alguma, é muito importante. Olhar para Kamala Harris, assim como quando eu olhei para o Barack Obama, também foi muito importante. né foi Eu, eu, eu lembro até hoje, estava na faculdade, quando o Barack Obama se elegeu, e eu lembro um colega de turma chegou falando, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Um preto é presidente dos Estados Unidos. Falou para um professor, e o professor falou, e que, que Ele... Na, o racismo é tão grande que na concepção dele aquilo era um absurdo tão grande que ia gerar alguma comoção, alguma, sei lá, guerra, sei lá, então foi muito importante também, e olhar a Kamala Harris é muito importante, é uma mulher negra em um espaço de poder gigante, né, isso é muito representativo, é muito significativo. Outras mulheres, meninas, negras, podem olhar, podem ter autoestima, sentimento de orgulho sobre si mesmas, sobre a nossa cor, sobre a nossa pele, sobre o nosso cabelo. Isso é muito importante. Mas eu gosto de tomar um cuidado também, que a representatividade pela representatividade também não é muito efetivo. Né? É, é importante que, é, que essas pessoas possam realmente ser... Agentes de transformação. Então eu digo que não não vale de nada eu ser a primeira vereadora negra em Curitiba se eu for a última. É preciso que eu consiga criar mecanismos e, e é, pavimentar um caminho para que outras venham.
1: Eu tenho aqui uma outra pergunta de uma espectadora. Embora você já tenha abordado, eu vou passar essa pergunta. É, Carol, da Samira Mansur Elias. Carol, como é ser negra, militante engajada em uma cidade tão classista, racista como Curitiba? Você já foi vítima de algum ato de racismo que possa nos contar?
0: Eu fui vítima de ato de racismo a minha vida inteira. E foi muito importante me tornar uma militante, porque isso me blindou, né, isso me, me fez compreender e me colocou em movimento contra a violência que eu sempre sofri, mas como eu comecei falando, eu sempre tive muita dificuldade de ter emprego, por exemplo, em Curitiba, como eu falei, eu, eu venho de uma família que prezou muito pela minha educação, então eu tive uma formação ok, assim, boa, né, e mesmo tendo uma formação boa, as dificuldades para mim sempre foram muito grandes. E isso sempre foi um sofrimento muito grande. Fora isso, injúrias racistas, é, eu perdi a conta de quantas eu já sofri. E ter vindo para a militância me fez é, é, compreender que, que o racismo não é um problema meu, né? racismo não é problema meu. A violência que eu sofria também não é problema meu. Isso é um problema social, é um problema da sociedade. E é isso que me pôs em, em margem, movimento, para tentar transformar. No teu ambiente eu... militante de esquerda, tem racismo? Claro que tem. O racismo, como a gente diz, né, repete-se mantra, o racismo é estrutural. Então, ele perpassa todas as instituições dentro dentro de qualquer espaço, ele existe. As, a, é, as pessoas... Nascer no Brasil, tem uma pesquisadora que diz isso, né? a Lia Weiner, gosto muito dela, e ela, fala, ela trata de branquitude. E ela fala, nascer no Brasil significa aprender a ser racista. É, esse é o nosso país. Você nasce num país onde você chega numa escola, digamos, o porteiro é negro, a servente é negra, e daí o, profe, o professor, a pedagoga, o diretor são brancos. Isso ensina, isso te manda uma mensagem, isso te manda uma mensagem de que aquelas pessoas estão numa posição inferior. Então, nascer no Brasil é, é aprender a ser racista. A sociedade brasileira é racista, a maior parte das pessoas que, as pessoas que estão aqui são racistas. E a gente reproduz isso muitas vezes sem perceber. E no movimento de esquerda, nos partidos de esquerda, não é diferente. E é muito importante que as pessoas se conscientizem a respeito disso. Porque muitas vezes, só por ser de esquerda, só por ser de esquerda, só por ter um pensamento progressista, elas acham que estão isentas. Não, mas como assim? Eu sou de esquerda, como que eu vou ser racista? Ou como que eu vou ser machista? É machista e é racista, sim. Muitas vezes, é como mulheres que muitas vezes reproduzem o machismo. Isso acontece. Porque a nossa sociedade é educada para ser machista. E a gente tem que promover uma contracultura, uma reeducação social. Isso perpassa por mudanças de posturas individuais também.
1: Como é que tua formação como feminista negra se traduz em pautas concretas de uma vereadora numa das mais reacionárias cidades do país? Como é que isso se traduz na tua intervenção? Nessa função que você ocupa hoje, vereadora?
0: Então, nessa função que eu ocupo hoje, é a gente trouxe um projeto, falando em pauta concreta, né, seriam projetos políticos, políticas públicas para a cidade. A gente trouxe um projeto que, por incrível que pareça, a gente não tinha em Curitiba até hoje, que é, por exemplo, cotas raciais nos serviços públicos. Curitiba até hoje não tinha, é, não aprovou uma política municipal é, de combate ao racismo. Então, o primeiro projeto que eu protocolei foi esse projeto de cotas para os serviços municipais, e a gente está numa luta né, para aprovar esse projeto na Câmara de Vereadores, ele já recebeu o parecer OK na projúris agora ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça, e uma vereadora do Novo pediu vistas, eu espero que ela compreenda a necessidade de combater o racismo em Curitiba e dê um parecer legal. Mas é, essa é a tradução em políticas públicas, né? Eu fico... Outras cidades já aprovaram essa política, a maior parte das cidades brasileiras, a maior parte tem um, um Estatuto da Igualdade Racial e Curitiba é totalmente atrasada nesse sentido e uma cidade que se diz de vanguarda, né? Uma cidade que se diz aí como já falei rica e tudo mais. Outra política que a gente tem pensado, né? Nessa perspectiva aqui é uma política de maior celeridade é, nos processos de violência machista. Então muitas vezes uma, enfim, né? Um, uma violência que a mulher sofreu, muitas vezes ela procura a polícia, ela precisa mudar de casa, precisa mudar o filho de escola, e existe uma lentidão muito grande para que, que isso é, a, aconteça. Então, a gente protocolou um projeto de maior celeridade aí nesses processos, que haja uma articulação entre as instituições responsáveis para que elas não cheguem num caso de feminicídio, porque o que a gente percebe é que essa demora, né? a mulher denuncia três, quatro vezes, pede uma medida protetiva, pede uma transferência de escola dos filhos para poder se mudar, e a demora faz com que esse caso se torne, infelizmente, um feminicídio. E as mulheres negras são as que mais sofrem com o feminicídio. O feminicídio entre as mulheres brancas diminuiu, mas entre as mulheres negras aumentou.
1: Tenho aqui mais uma pergunta de uma espectadora, da Patrícia de Menezes Cardoso. Qual é o principal desafio para o fortalecimento das mulheres e candidaturas pretas nos partidos de esquerda? Como avançar para a alternância de poder com a negritude também no poder executivo? Pode respirar e responder
0: combater o racismo, né? Como a gente falou, eu tenho uma, uma colega que diz muito, você já viu alguém abrir mão de privilégio? É difícil, né? É muito difícil a gente querer abrir mão de privilégio. E aí a gente tem essa estrutura, né? E essa conformação social, como eu já falei, de que a política é masculina, de que a política é branca, então homens brancos acima de 40 anos são mais vistos como possíveis lideranças, são mais aportados financeiramente mais apoiados e tudo mais é um olhar que a gente tem que desconstruir inclusive dentro dos nossos partidos, então é fazendo enfrentamento mesmo, aqui em Curitiba é, é, os enfrentamentos foram gigantescos né? eles não tentaram assim Ai, você não vai se candidatar, claro me candidatei mas tiveram coisas muito importantes. Né? A nossa própria organização, a organização das mulheres negras, a organização das mulheres, é que, como eu disse, pavimentou possibilidades. Então, por exemplo, a Benedita da Silva ter aprovado proporcionalidade no fundo partidário, foi fundamental para que a gente tivesse verba para fazer campanha. É, uma política de é, aporte para as candidaturas femininas, pautada também pelas mulheres do partido, foi fundamental também. Então, a gente não basta só fazer a denúncia, né? Ficar falando. A gente tem que criar mecanismos de transformação. E eu acredito que esses mecanismos têm sido, foram fundamentais e que a gente possa implementar outros para continuar avançando. Carol, no
1: caso de um novo governo nacional de esquerda, qual é a tua expectativa programática? O que, é que você gostaria de ver contemplado na vida das mulheres, jovens e negros?
0: Ai, se a gente tiver de novo um partido de esquerda no poder, eu, eu espero que a gente possa retomar um, um programa né, emancipatório um programa popular, participativo para o nosso país, mas com um pouco mais de estratégia, e acredito que hoje a gente tem peças fundamentais, né, as, essa, essas eleições de 2020, com mulheres negras eleitas é, em vários estados, mulheres trans, as primeiras em várias cidades, acho que isso vai dar um corpo aí, né, o partido ele... Os partidos de esquerda também se oxigenaram, de certa forma, né, a gente tem uma, uma, uma gama de liderança nova em vários desses partidos, então se, gente, se um partido de esquerda volta para o poder, eu espero que a gente possa criar um programa aí de fato emancipatório, é, trazer, implementar, retomar muito do que a gente já teve, né, e, e avançar. E acredito que isso vai ser muito importante para o pós-pandemia, porque a pandemia aprofundou muito as desigualdades que a gente já tem. Já tinha. Então, é, é uma esperança, né? A gente está... Eu já estou empolgadona, né? Eu já quero fazer campanha para o Lula. <risos>
1: Agora, você pensa em medidas concretas que você acha que deviam estar no programa que digam respeito às questões fundamentais das mulheres uh, e dos negros?
0: Olha, eu sou petista, né então eu já acho que o Partido dos Trabalhadores tinha um programa, teve um programa, os governos petistas, muito importante. Né? Se eu estou aqui hoje, foi por, por, por programas por uma compreensão como a necessidade do combate ao racismo estrutural, então a aprovação de leis como a que eu já citei, a 10.639, cotas nas universidades públicas, isso foi muito importante. Programa de renda, né? quando a gente fala em economia feminista, por exemplo, as pessoas não percebem a dimensão da economia feminista num programa como o Bolsa Família, mas era um programa fundamental para as mulheres. A maior parte das mulheres no Brasil é, a maior parte das mulheres negras no Brasil são as mulheres pobres, a maior parte estão em famílias pobres, que são arrimo de família, que tem uma dificuldade com a renda. Então, um programa como Bolsa Família a, beneficia diretamente essas mulheres e Porque tem o um poder. Bolsa de...
1: Família são as mulheres que recebem a renda mínima.
0: Então é a dimensão da economia feminista, né? Então foi, era um programa que está né, sofrendo desmontado mas que já tinha isso. Então acredito que o Partido dos Trabalhadores só ficou aí 13 anos, mas se tivesse tido mais tempo a gente poderia ter avançado muito mais e melhorado, né, algumas coisas. Tem, efetivamente. Tem,
1: tem, não, por favor complete.
0: Efetivamente o que a gente tem que pensar, eu acho que a gente tem que, é, que, que digamos que fosse, né, fosse o Partido dos Trabalhadores, mas que seja um partido de esquerda que a gente tem que pensar efetivamente é pensar as novas mídias, as redes sociais, pensar o poder disso, conseguir é, trabalhar de uma forma mais inteligente com isso, porque a gente sabe que as redes sociais é, são fundamentais hoje e, e manipularam eleições de vários países. Né? Então, acho que a gente tem que ter um olhar mais inteligente sobre isso, sobre as mídias e as mídias... É, as mídias não tradicionais, né?
1: Eu tenho uma pergunta aqui agora é do Samuel Jorge Moisés. Carol, por que, que pautas/barra lutas identitárias são vistas com desconfiança por setores de esquerda da esquerda? Dizem que fragmentam uma pauta que deveria ser unificada. Qual a qual a sua resposta?
0: Existe, existe um, um olhar da esquerda que a única chave de mobilização deve ser o trabalho, então, é, esses, é, que, ou a chave de classe, né, a, a categoria de classe ou a chave de trabalho, que são visões, é, não, eu não vou nem chamar de visões marxistas, assim, né, mas existe esse preconceito que falar de raça, falar de gênero, é, são coisas identitárias, são coisas menores, não tem poder de fato de, de, de criar emancipação e que a gente tem que se mobilizar a partir da classe. Eu acredito que isso venha é, de uma falta de compreensão. Quando a gente fala é, da realidade brasileira, do capitalismo brasileiro, é, e que a gente tem que fazer as leituras a partir da nossa realidade, a gente não tem como negar, né, esse capitalismo que é ancorado em raça e gênero. Então, e existe também uma um, um, uma distorção aí no que se refere à pauta identitária, porque se a gente pensar de fato o que é identidade, o que o que que é identidade, toda Toda pauta seria identitária. Se você pensar em identidade de classe trabalhadora, isso é uma identidade. Se você pensar na classe dos professores, se você pensar na classe é, dos bancários, todas essas pautas são identitárias. Então, eu acredito que é uma falta de compreensão, uma distorção e uma, e uma intransigência em perceber que olhar sem hierarquizar classe, raça e gênero, na verdade, é uma expansão da compreensão.
1: É, Carol, você, por formação, é historiadora. Sabe muito sobre o que aconteceu nesse país todas as vezes que governos populares tentaram reformar a ordem. Vivemos o golpe contra Dilma, a prisão de Lula, Bolsonaro... Você acha que as elites aceitarão pacífica e democraticamente uma nova administração de esquerda, eventualmente liderada por Lula?
0: Aceitarão? Acho que a gente entra naquela discussão, né? Alguém abre mão de privilégio? Aceitarão? Acho que não vão aceitar, né? Mas a gente tem que criar aí um... Eu acredito que existe uma nova consciência social se mostrando e se ampliando e se consolidando. As elites, a, a, as elites é, elas não aceitarão, né? a gente já tem toda a discussão sobre o que é a elite brasileira, que é uma elite conservadora, racista, colonialista, enfim, e eu não acredito que ninguém aceita nada, né? eles, foi interessante para eles aquele governo ali até dado momento, a hora que eles resolveram é, dar o golpe, não estava mais suficiente, se sentirem incomodados, a gente viu o que aconteceu. Mas eu acredito que, assim, somos uma, um país pobre, somos um país não branco, isso, né, somos um país que tem uma massa de pessoas que precisa adquirir é, uma maior consciência e isso está chegando, isso está acontecendo. Então, acredito que é esse o nosso potencial num, num próximo governo de esquerda e, e ampliando a compreensão a respeito da nossa emancipação.
1: O que fazer para evitar ser derrubado, igual foi derrubado o governo Dilma, com certa facilidade em 2016?
0: Então, é aquela conversa né, de mídias que a gente estava fazendo. É, acredito que a gente não, não tomou os cuidados que deveria tomar, até por não ter lidado... Sim, né, os momentos históricos, por mais que eles pareçam semelhantes, né, a gente vive momentos semelhantes na história, mas sempre tem elementos diferentes. Cada momento é um momento com elementos diferentes. E esse momento que a gente viveu agora é vem dentro de uma nova realidade, de uma revolução digital. A gente viu a influência, como já falei, disso no mundo todo. E a gente é, isso nos serve como lição. né Acho que a partir de agora, a gente tem que pensar em uma regulação maior das mídias, a gente tem que pensar nessa coisa de, da preservação dos dados, de como esses dados são manipulados, nesse novo contexto e nesse universo digital e globalizado que a gente vive.
1: Tem uma pergunta do Carlos Vicente. Carol, em que momento da história aquela Curitiba, cidade-modelo, concebida no governo Jaime Lerner, que causou admiração mundo afora, foi perdida?
0: Então, eu acho que ela não, nunca existiu. Né? Curitiba sempre foi uma grande propaganda, e Curitiba se estruturou diante de uma política de exclusão. Então, a gente, se a gente olhar para Curitiba, né, é, pensando em, em como Curitiba se organiza, Curitiba afastou do seu núcleo, ali, do seu núcleo duro, os pobres, os negros. Então, é, tem uma especulação muito, imobiliária muito grande na cidade, uma política... De tornar os imóveis dentro da cidade muito caros. Então, as pessoas que. É, uma política também das habitações populares serem feitas fora do espaço urbano aqui da cidade, serem jogadas para as regi regiões metropolitanas. Uma política realmente de, de invisibilidade. É tanto que eu, eu gosto de dar o exemplo da rota turística em Curitiba. Se você é, olhar para a linha turística, pegar o ônibus turístico de Curitiba ele só vai para a área norte da cidade, que é a área mais cara, com maior PIB, com as casas mais caras, ele só vai para a área norte, passa por ruas estratégicas e não vai para a área sul, que é a área dos trabalhadores, que é a área das, das residências populares, então Curitiba sempre foi uma grande propaganda, mas a população que está aqui hoje já tem condições de falar sobre isso, né? já tem condições de desmistificar isso.
1: Tem uma outra pergunta do Antônio Terrafeita. Por que os negros de direita não aceitam representatividade das pessoas que atacam o racismo e o machismo?
0: Posso responder que é porque eles são de direita?
1: Você aqui pode
0: responder o que você quiser. É porque a direita não consegue... É, a, a direita não tem esse olhar, né? A direita é, sei lá, a mão invisível do mercado, que não é racista, né? Essa mão invisível. É que provavelmente então,
1: que a gente está chocada com o presidente indicado para o Bolsonaro para a Fundação Palmares, né?
0: Então, eu, eu fico chocada com o Bolsonaro é estratégico nisso, né? Ele pega o um negro de direita para colocar na Fundação Palmares, ele pega uma mulher antifeminista para colocar no Ministério das Mulheres. E, assim, essa compreensão de que ele é burro é não tá certa. Ele é muito mal. Ele é maquiavélico. Acho que não tem nada mais bizarro do que você fazer isso. Meu Deus! E, e, e assim, é, eu brinco também né que negros de direita existem, né, gente? Existe negro que diz que escravidão não existiu ou que a gente tem que esquecer isso que é contra cotas eu, bom, enfim, eu divido a Câmara de Vereadores de Curitiba aqui com, com um senhor negro de um partido de direita e, e perguntado se ele já sofreu racismo na vida e ele é um senhor de pele preta como eu, assim, escura e ele falou, ah, algum bullying na infância nada que realmente me marcasse eu fiquei pensando, gente como assim? Mas a direita não tem uma visão emancipadora. Né? Eles vão até um limite. Eles têm um limite. Eles admitem algumas coisas, mas um projeto antissistêmico é, e, e como a gente compreende né, que esse sistema que a gente tem capitalista, ancorado no racismo é ancorado no machismo e no racismo, então, para eles é, isso não faz sentido.
1: Carol, é, por que você acha que a esquerda, o PT, o resto dos partidos de esquerda, tem uma dificuldade tão maior de influenciar e organizar o povo hoje que as igrejas pentecostais? O que, que falta ser feito? Ou o que está que sendo feito
0: de errado? Falta oração, eu acho. Que é o que é igrejas... Mentira. Não...
1: Não, ao invés de ter fundado um partido O Lula e os demais Podiam ter fundado uma igreja
0: Infelizmente assim, Se a gente for fazer uma análise profunda né, A gente vai fazer uma análise De mentalidades O Brasil é um país Com uma mentalidade muito Carismática né? assim, A gente tem uma mentalidade Muito mística Uma mentalidade muito mítica Inclusive então, é um país propício para isso, né? É um caldeirão aí para as religiões. E também é, existe, sim, essa coisa das mentalidades de que você precisa de alguém para se responsabilizar por você, que você não precisa assumir responsabilidade. É, autonomia é uma coisa que, para esses sujeitos e para algumas mentalidades, representa. É, dá muito medo, né? dá muito medo você ter autonomia, vocês ter que decidir por si mesmo, você ter que fazer as suas próprias escolhas, você ter que ter uma compreensão de o que, que realmente tem potencial de transformar a sua vida. E aí, quando chega um pastor dizendo que basta você orar com, um, com uma, uma equação muito simples, basta você dar o dízimo todo mês, basta isso você dobrar o seu joelho tantas vezes por dia e dar o seu dízimo tantas vezes por mês, eu garanto, eu, o seu pastor, garanto que sua vida vai ficar boa, que sua vida vai mudar. Então, é outra pessoa se responsabilizando por você. É um lugar confortável. Então, isso se refere às mentalidades. né? Eu acho que, que tem uma discussão aí, até psicanalítica e infelizmente, né, a gente é, é uma, é um país jovem, é uma democracia jovem, e como já falei, a consciência social, ela, ela passa por um processo, e infelizmente a gente passou aí por esse processo de dominação das igrejas pentecostais, eu acredito que justamente nesse sentido, né, de dando uma, um alento, dando, facilitando para as pessoas e dizendo para elas que as condições de vida delas não dependem delas, depende do Deus que vai é, resolver tudo, né? E, e nessa dualidade só de ser bom ou ser mau. Então, ah, se eu sou bonzinho, tudo vai dar certo. É isso. Eu, eu sigo a receita, sigo a equação do pastor e ok, é uma forma muito simples e muito facilitada de viver. E eu acredito que esse é o grande apelo das igrejas neopentecostais. Para você assumir um, uma pauta de esquerda, para você. É, Para você é, se colocar no mundo, né, num posicionamento de esquerda, a gama de informações é muito maior. Né? Você tem que assumir muita coisa, você tem que passar por processos difíceis, por exemplo, compreender o seu lugar social. É, tem muitos negros passam por isso. É, tem muita dificuldade, inclusive acredito que é uma coisa que também passa pela, pela pergunta anterior, né, dos negros de direita, muito, muitos deles não querem assumir esse lugar social, esse lugar de exclusão, esse lugar de subjugação, esse lugar que assumir isso para você mesmo passa por uma dor, passa por um processo de dor. Assumir o lugar da classe também, o lugar do pobre, o lugar da dominação, da dominação masculina para as mulheres, passa por um processo de dor. E aí, é, assumir também a necessidade de agir sobre, né? É um avanço de consciência. E trabalhar com consciências é mais difícil. E por isso que para nós, é, o processo é mais difícil. Se a gente tivesse uma formulazinha básica de vem aqui no PT, se filie por 10 pila e tudo vai dar certo, é, também seria fácil.
1: Carol, a gente está terminando a entrevista. Eu tenho certeza que todos os nossos internautas estão aproveitando muito. E eu vou aqui fazer as perguntas finais, que são um ping-pong. Time de futebol. Paraná Clube. Hum. Livro inesquecível. <risos> Oi? Livro inesquecível.
0: A miséria do mundo. Pierre Bourdieu. Música preferida? Ai, Ali eu não consigo, meu Deus. Mas acho que, sei lá, qualquer uma do diavan
1: Filme marcante?
0: Eu não sou um homem fácil. Que filme é esse? É um filme francês de uma mulher que vira homem. E ela se vê no mundo... É da dominação masculina, assim, num outro papel. Ídolo político. Ídolo político? Ah, não tenho.
1: Pode ser ídolo morto, não precisa ser ídolo vivo.
0: Ah, é que eu não tenho ídolos.
1: Perfeito. Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Ai, meu Deus, evento histórico a Selma, o evento em Selma, junto com Martin Luther King e Malcolm X.
1: Carol, muito obrigado pelo seu tempo e por ter participado do do Sud 40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Foi muito é, simpática ah. e muito, muito informativa esse nosso papo.
0: Obrigada, eu que agradeço. Adorei também, gostei muito das perguntas. Bem gostoso mesmo.
1: Chega ao final, mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nossa convidada foi Carol D'Artora, vereadora petista em Curitiba. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou o Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. Lembre-se sempre que a imprensa independente precisa do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. A próxima edição do Sub-40 será no dia... 15 de abril, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será o autor de Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, Prêmio Jabuti de Literatura. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.